Ecco, siamo arrivati al capitolo 8 del Vangelo di Marco, che è il centro del centro del Vangelo di Marco. E è, una, è un capitolo molto denso con, con varie parti. E, la prima parte di questo capitolo è la seconda moltiplicazione dei pani. Ne avevamo già vista una al capitolo 6. Marco riporta due moltiplicazioni dei pani. C'è un tratto comune nelle due moltiplicazioni. Come nella prima, anche in questa seconda, da dove nasce il miracolo? Nasce dalla misericordia di Gesù, perché Gesù, vedendo le folle, ne ha compassione. Questo verbo greco che è splanghizomai, che dice il contorcimento delle viscere per la compassione. Quindi c'è un tratto, se volete, quasi materno, è una compassione quasi materna ed è questa compassione che genera questa abbondanza di vita e di comunione che è poi rappresentata dal segno dei pani segno dei pani che chiaramente richiama l'eucaristia le folle stanno con Gesù tre giorni è chiaramente il tempo della morte e della risurrezione ecco che cos'è l'eucarestia l'eucarestia è quel pane che ti permette di entrare nella morte e risurrezione di Gesù e allora se l'eucarestia nasce dalla compassione di Gesù bene anche la risurrezione in qualche modo nasce dalla compassione di Gesù Gesù risorge per compassione per amore Provate a contemplare queste viscere di misericordia quanta vita generano. Veramente come le viscere di una madre che dà la vita, che genera vita. Siamo in un deserto e che richiama chiaramente il, l'esodo di Israele, Israele nel deserto. E come Israele anche i discepoli, come dire, hanno già dimenticato quello che eh, Gesù aveva fatto nella prima moltiplicazione. E invece Gesù anche questa volta, e questo potrebbe essere un'occasione di ripetizione, eh, la cosiddetta ripetizione ignaziana nella preghiera, cioè ritornare su un punto su cui magari già siete stati, anche in questa seconda moltiplicazione Gesù fa molta attenzione al poco è importantissimo fare attenzione al poco che si ha ecco Gesù allora fa questi gesti eucaristici prende questi pochi pani lui prende contatto con la pochezza e forse ci invita anche a noi a prendere contatto con la nostra pochezza per considerare che questa pochezza può essere immensamente generativa dice grazie ringrazia per il poco ha uno sguardo capace di ringraziare spezza che è il gesto di qualcosa che, che, che è il gesto dell'amore l'amore in qualche modo spezza a fatica si tratta di dare la vita però è una vita che si dà e che eh, permette ai discepoli poi di distribuire a loro volta a loro volta di essere pane Ecco, vedete la dinamica generativa dell'Eucarestia di nuovo in questo, in questo brano. Rispetto alla prima moltiplicazione dei pani, eh, qui sono sette i pani. 
e ci troviamo nella Decapoli che è stata diciamo, la sponda orientale del lago di Tiberiade che era un territorio pagano allora se nella prima moltiplicazione dei pani 12 erano le ceste avanzate 12 pani e, che ovviamente si facevano riferimento alle tribù di Israele quindi era una moltiplicazione per il popolo di Israele qui è una moltiplicazione per i pagani vi ricordate nel capitolo precedente avevamo avuto quel passaggio con la donna sirofenicia che aveva detto io mi, a me bastano anche le briciole che cadono dalla, dalla tavola noi cagnolini ci, ci nutriamo anche delle briciole ecco quello, quel passaggio evidentemente aveva aperto il cuore di Gesù aveva capito che lui era venuto non solo per gli ebrei ma per tutti allora questa moltiplicazione è per tutti, per tutte le genti. Ecco, come nel prim nella prima moltiplicazione, anche qui Gesù immediatamente dopo il segno si sottrae alle folle acclamanti. Gesù non ha mai seguito il successo, è sempre stato molto attento in ogni... Eh, dopo ogni evento così straordinario a ritirarsi in preghiera, a ricentrarsi sulla missione del Padre, che adesso vedremo fra poco in cosa consiste. E nel secondo quadro eh, c'è eh, questa paradossale richiesta dei farisei che chiedono un segno. Cioè è incredibile, loro pretendono un segno che già hanno, in certo senso lo stesso che, che ehm, succede ad Adamo ed Eva, che chiedono di essere qualcosa che già sono. Adamo ed Eva chiedono di essere come Dio, ma loro già sono come Dio, i farisei hanno già il segno davanti a loro. E però forse il vero segno è proprio questo, è fare i conti, prendere contatto con la propria piccolezza, fare della propria debolezza il punto di forza e forse questo non riescono a fare per questo cercano un altro segno si tratta veramente di prendere contatto e poi spossessarsi della propria pochezza del proprio modo di pensare della propria logica questo i farisei non lo riescono a fare prendendo un segno che sia in linea con la loro logica e Gesù nega fermamente questo segno. Nei sino, nel, nel parallelo di, di Luca e Matteo dirà non avrete altro segno se non il segno di Giona. Qui Marco dice nessun segno. Gesù è molto chiaro qui, non vi do nessuna intermediazione. Voi avete la possibilità di entrare direttamente in relazione con me. Non c'è bisogno di un segno. È veramente un invito forte di Gesù a entrare in relazione diretta con Lui a prendere contatto con l'essenziale che è Lui. E questo magari può essere anche utile nella nostra vita spirituale. Ehm, la, eh, esattamente dopo una grande esperienza di consolazione, di abbondanza, di gioia, come chissà, magari anche qui al veliero ogni tanto possiamo vivere o in altre esperienze forti, immediatamente dopo l'esperienza viene contestata. C'è una voce interiore che arriva a dirti 
dopo gli esercizi spirituali che li ha vissuti recentemente c'è una voce che viene a dirti no, c'è bisogno di qualcos'altro c'è bisogno di un altro segno non basta è esattamente questa la dinamica spirituale quindi ecco, occhio anche a quello che ci succede nel cuore nel nostro cammino si può contemplare questo sospiro profondo di Gesù che è, ge è proprio un gemere immaginate la la fatica umana di Gesù davanti a questa richiesta ma anche qui non si ferma immediatamente parte e va verso l'altra riva chiaramente andare all'altra riva ha tutto il significato dell'attraversamento richiama l'attraversamento del Mar Rosso ed è l'attraversamento della morte quindi c'è una dinamica pasquale in questo attraversamento andare verso l'altra riva e in questo andare verso l'altra riva in questa dinamica pasquale cosa succede che i discepoli hanno dimenticato il necessario cioè il pane e c'è un unico pane sulla barca ecco è come se i discepoli ascoltando i farisei fossero entrati in questa eh, dinamica del dubbio ma sarà vero ma sarà veramente ma avremmo veramente visto questa abbondanza, questa moltiplicazione, questa... abbiamo vissuto veramente questa consolazione? Ecco, quindi uno degli effetti di, di questa voce che si insinua è proprio questo, che tu dimentichi il necessario, cioè in un certo senso non sei più presente a te stesso. Non solo non sei più presente a te stesso, ma dimentichi la presenza di Dio nella tua vita, nella storia. E ancora di più, dimentichi quello che, per i, discepoli, quello che i discepoli avevano sperimentato, che erano stati loro a distribuire questo pane. Se tu dimentichi la presenza di Dio nella tua storia, quello che Dio ha fatto nella tua storia, dimentichi che la tua storia è fatta per essere come quella di Gesù, cioè per essere pane per gli altri, per dare la vita per gli altri. Dimentichi di essere creato per donarti. Ecco, questo è l'effetto perverso del lievito dei farisei e di Erode e degli erodiani che ti impedisce di riconoscere la presenza di Dio ti, ti impedisce di riconoscere quello che profondamente tu sei e desideri ecco e proprio dimenticare quindi è la, la radice profonda del peccato il peccato non è tanto un atto, questo o quell'atto, è dimenticare la presenza di Dio nella tua vita, di un Dio d'amore, di un Dio che libera, di un Dio che fa grandi cose, ma che ha bisogno di te per fare grandi cose. Di un Dio che prende quel pochissimo che hai, che tu disprezzi, per farne grandi cose. E allora che cosa fa Gesù davanti a questa dimenticanza? li aiuta a fare memoria e fare memoria della, della presenza di Dio vuol dire già essere perdonati 
Gesù appunto dice ma siete, siete sordi, siete ciechi, avete orecchie e non udite, occhi e non vedete? Ecco, non, non riescono a vedere, non riescono ad ascoltare perché hanno ascoltato qualche altra voce, la voce appunto dei farisei. E nel momento in cui ascolti la voce dei farisei si vede questo effetto di disgregazione della, della dimensione comunitaria perché discutono tra di loro, litigano tra di loro. E allora che bellissima questa, questa pedagogia di Gesù che li invita a ricordare la, nella prima moltiplicazione quante persone sono state sfamate, quante ceste sono avanzate e tutti insieme rispondono 12. Cioè nel momento in cui Gesù invita a ricordare la sua presenza si ricostituisce una coralità, si ricostituisce una dimensione comunitaria. Per questo è così importante quello che anche proviamo a fare tra di noi, condividere quello che Dio fa nella nostra vita, perché è in quella condivisione che si fa comunità. E tutti insieme rispondono 12, e nella seconda sette ceste. Ecco, Gesù è quell'unico pane che è sulla barca, ovviamente quell'unico pane sulla barca è Gesù. È unico perché unifica, mette insieme, mette insieme il tuo cuore e mette insieme la comunità. Ecco, allora in questo senso questa traversata è proprio il processo della Pasqua, perché si parte da poco, i, i, i discepoli pensavano di non avere nulla e alla fine di questa traversata si rendono conto di avere tutto, di avere una grande abbondanza. È la stessa dinamica eucaristica. Arrivano quindi all'altra riva e eh, c'è questo miracolo del cieco che chiaramente è un simbolo di quello che sono i discepoli, di quello che siamo tutti noi, ciechi, senza l'aiuto di Gesù. E c'è questa guarigione in due tempi. E I padri della Chiesa in questo ci leggono una, eh, il percorso della fede, c'è una progressione nella fede, nel cammino di fede. È molto bello, lo pregano di toccarlo. La guarigione avviene con il contatto. La guarigione è quando noi sentiamo che, che Gesù prende contatto con la nostra vita e assume la nostra vita, che mette, si mette lui al nostro posto, prende su di sé tutto ciò che noi consideriamo malato, che è effettivamente è malato. E, e poi c'è questo primo passo nel, in questo miracolo, allontanarsi un attimo dalla folla Gesù prende per mano è tenerissima questa immagine Gesù che prende per mano il cieco e lo porta lontano dalla folla lontano dal, dalle voci lontano dalla struttura di relazioni magari che così che, che, che è molto uh, che non lascia spazio a novità tutto ciò che appunto non lascia spazio a nessun intervento di Dio, Gesù lo prende lontano. E poi c'è questo gesto forte della saliva, si pensava appunto che la saliva avesse una, una, un potere terapeutico, e, ma chiaramente qui c'è anche tutto il, la saliva e la condensazione dell'alito, quindi c'è tutto il senso della creazione, della ricreazione, 
l'alito di Dio che è infuso nell'uomo per ricrearlo. Poi una seconda imposizione delle mani. E questi, e questi molti verbi che dicono come effettivamente l'uomo torna a vedere completamente. Prima vedeva gente, ma che sono come degli alberi che camminano, non vede, non vede fino in fondo. E nella seconda imposizione delle mani riesce a vedere fino in fondo. Ecco, succederà lo stesso anche a Pietro, vedremo subito dopo. Anche per Pietro ci vorranno due passaggi. Lui riconoscerà in un primo momento Gesù, ma non è ancora abbastanza. Ci vorrà un secondo passaggio. Ecco allora appunto che veniamo proprio al centro letterario e teologico del Vangelo di Marco. E allora c'è questo cammino per la strada. Stanno andando fuori dalla Galilea, verso Cesarea di Filippo, che è una località, era una, una città ellenistica, quindi proprio fuori dal contesto religioso eh, in cui si trovava Gesù e anche i discepoli. Ecco, per la strada, e poi è un po' il segno della no anche della nostra strada, del cammino della nostra vita. Pensare la propria vita e immaginare Gesù che ci chiede, che mi chiede, ma io chi sono per te? Ma mi vuoi nella tua vita? Ecco, allora fa questa domanda Gesù. È come dire, ora, ora ho bisogno di voi, ora tocca a voi dirmi chi credete che io sia? Ed è bellissimo questo, perché Gesù qua anche qui è molto molto umano. Gesù che ha bisogno di una conferma. Gesù ha bisogno di una conferma da parte nostra si rende bisognoso di una conferma da parte nostra che poi in realtà è tutta la storia di Gesù Gesù si incarna, si fa uomo e quindi si rende bisognoso della nostra umanità per manifestare l'amore di Dio Gesù ha bisogno della nostra risposta per manifestarsi fino in fondo e questa forse è l'unica domanda su cui potreste rimanere per tutto il tempo della preghiera oggi e magari nei giorni nelle settimane prossime chi sono io per te? ora questa è una domanda anche pericolosa eh? perché ci mette a nudo davanti a, a Gesù e davanti alla verità di noi stessi e allora Gesù la prende un po' alla larga come dire prima parte con chi dice che la gente che io sia sa bene che i discepoli sono inseriti in una serie di relazioni come tutti noi e allora dice ma la gente chi dice, le folle, chi dicono che io sia? il Battista, Elia, un profeta cioè in un certo senso loro dicono, i discepoli dicono qualcuno in qualche modo del passato, qualcuno che già c'è stato tu sei la, come dire, la riproposizione di qualcosa che già è stato Chissà, forse anche per noi a volte è un po' così. Chi è Gesù per noi? Forse qualcuno è stato un personaggio del passato, qualcuno che c'è stato. Ma oggi? Ecco, questo è lo spirito. Sei tra 
e, e allora e però invece è bellissima la risposta di Pietro che dice tu sei il Cristo tu non sei uno del passato tu sei colui che è atteso per la fine dei tempi tu sei il compimento di tutta la storia tu sei il futuro tu sei il mio futuro tu sei il mio tutto ciò che io desidero sei il desiderio della mia vita ecco ci sono voluti otto capitoli per arrivare alla risposta a questa domanda che aleggia fin dal primo capitolo di Marco chi è Gesù? Pietro dice tu sei il Cristo tu sei il Messia, l'unto, colui che deve venire forse anche per noi è così ci vogliono tanti capitoli della nostra vita per arrivare a dire Gesù tu sei colui che deve venire nella mia vita tu sei la promessa della mia vita con te si compie la mia vita eppure questo non basta Pietro dà la risposta giusta ma non basta perché è vero che Gesù è il compimento perché Gesù è l'ideale di, di ogni uomo Gesù è l'umanità realizzata però quest'umanità passa attraverso il dolore e il fallimento passa attraverso il dare la vita e questo è il segreto di Gesù e questo è il segreto messianico per questo nel Vangelo di Marco più volte Gesù dice dopo eventi miracolosi o, eh, o straordinari dice non ditelo non si sappia in giro perché tutto questo sarà chiaro solo dopo la croce vi ricordate come inizia il Vangelo di Marco? Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio ecco Pietro ha riconosciuto che Gesù è il Cristo deve ancora riconoscere che il figlio di Dio è colui che passa per la croce Gesù dice attenzione perché qui c'è il rischio che il mio essere Messia il mio essere Cristo venga inteso in senso magico in senso politico un politico di successo uno che risolve i problemi ma non è questo io sto per dare la vita io non sono venuto a risolvere i problemi io sono venuto a dare la vita per amore ed è un'immagine straordinaria perché quando uno dire, dire che, che si ama è molto difficile dire a qualcun altro ti amo è molto difficile dire a ad altri che, eh, che, che si ama fino a dare la vita è veramente è quasi impossibile quindi in questo, in questo frangente noi vediamo Gesù veramente con il cuore in mano il figlio dell'uomo deve soffrire e Gesù ne ha piena consapevolezza è necessario che, si, che ci sia questo passaggio in greco il, ver il verbo è dei è necessario questo è il piano di Dio, ma non perché Dio è sadico, ma perché c'è una, eh, una volontà di Dio di salvezza che passa attraverso la libera obbedienza di Gesù, libertà e obbedienza. Gesù mette insieme queste due cose. La volontà di Dio non è la sofferenza del figlio, ma la volontà di Dio è manifestare l'amore di Dio e Gesù accoglie questo nella libertà e l'unico modo è dare la vita fino a morire sulla croce 
E allora quindi c'è il primo annuncio della passione, ne vedremo altri due nel, nel prosieguo. E invece Pietro, ecco, non è ancora arrivato a quel punto, non ha ancora capito. Pietro vuole salvare Gesù, non vuole farsi salvare da Gesù. E Gesù lo apostrofa in modo durissimo, Satana, Satana, l'accusatore. Tu ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. È importante lasciare che il Signore si rivolga anche a noi, rivolga anche a noi questa domanda. Tu come ragioni, secondo gli uomini o secondo Dio? Secondo un ideale di successo, di benessere, di risoluzione dei problemi? Non che non si debba lavorare a risolvere i problemi, ma qual è la logica che sottende il tuo agire? Qual è il tuo modo di pensare? Secondo gli uomini o secondo Dio? Vieni dietro a me. Gesù si segue. E guardate che questo è anche molto diffuso nell'ambito della spiritualità, della religione oggi. Cioè c'è oggi, ma come allora, Cesarea di Filippo era proprio un luogo dove tutto questo era molto, molto presente. Cioè la religione come una uh, occasione via di benessere, di stare bene, di stare tranquillo. A volte si, sente, si, si sentono le persone dire, eh, ma la, con la religione sei più sereno, ti fa... sei più te stesso, sei più ti coltivi meglio. Attenzione, Gesù dice che l'amore passa per la croce, che non è un, appunto, la, la, che, che la sua via non è una via di benessere. E lo dice apertamente, con schiettezza, con parresia, dice il greco. Allora ecco, questa cosa può risuonare anche a noi, anche nelle, nella nostra comunità, cioè il rischio di appiattire il Vangelo su ricette umanissime di benessere, anche ricette politiche. E ripeto, non, non si nega l'importanza dell'impegno sociale, politico, del, anche adoperarsi perché gli altri stiano bene. Ma la logica del Vangelo, la logica di Dio è una logica di dare la vita fino alla morte. Ed è questo che risorge, ed è questo che fa risorgere. Ecco, allora Gesù dice, chi vuole venire dietro a me, ecco, mi accompagni in questo cammino di dono radicale di sé. Prenda la sua croce. In questo senso prenda anche tutto quello che considera non, non quel poco, che considera non degno, non utile, quei limiti, quelle ferite, anche quei peccati. Prendere la propria croce vuol dire anche prendere ciò che della propria vita non, non piace, ciò che, non, che vorremmo che non ci fosse o che non ci fosse stato, perché è quello che ci mette in relazione con un Gesù che dà la vita, è quello che ci lega intimamente a Lui e ci permette di camminare dietro a Lui. Vedete di nuovo la logica del, del poco. Ecco, allora, rinnegare se stessi. Che rinnegare se stessi vuol dire capovolgere l'immagine di Dio 
è l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Rinnegare se stessi vuol dire non rinunciare alla vita, ma costruire la propria vita nella linea dell'amore, secondo la logica dell'amore, secondo la logica del dare la vita. C'è una pienezza di vita a dispetto del fallimento apparente, e invece c'è una vita vuota, di solitudine, inconsistente, che è la vita in cui noi cerchiamo di assicurarci, possedere, di stare tranquilli, di controllare, di non dare alla fine la vita. Ecco, in questo centro del Vangelo di Marco Gesù ci dice che il senso della vita è amare fino a consegnarla. Allora, questo può essere anche la grazia che chiediamo per la preghiera. Signore, aiutami a contemplare Te che dai la vita. a rispondere alla domanda chi sono io per te e a seguirti secondo la tua logica che magari non comprendo fino in fondo ma che so che è l'unica logica che mi farà veramente me stesso che mi farà veramente felice